0: 跟从他，仰望，在地如在天。弟兄姐妹平安。历史上教会面对瘟疫表现如何？今年以来这方面信息较多。我们根据有关资料，简略回顾三次瘟疫当中。教会与基督徒的回应，看他们带来的教训和启示，并由此思想当今教会的现状与挑战。首先看历史上三次瘟疫当中的教会与基督徒。公元1 6 5十五到一百八年，欧洲爆发安东尼瘟疫，死亡超过500万人。这场持续15年的瘟疫，也终结了罗马帝国持续约两个世纪的顶峰时期。与罗马的衰落相反，之前弱小且处于边缘地位的基督教，瘟疫之后影响日益增强。类似的趋势在大约一个世纪之后重演。公元2 4 9十九到二百六年。欧洲爆发居普良瘟疫，死亡率与安东尼瘟疫相当。其中，仅罗马城在疫情高峰时期，每天就有约五千人死亡。这次瘟疫再一次严重削弱了罗马帝国，但基督教对他的回应却赢得了钦佩与更多的追随者。教会内外的记载都印证了这一点。教会内部，亚历山大主教迪奥尼修斯如此记载：我们绝大多数的弟兄都表现出极大的爱与忠诚，不爱惜自己，单单为对方考虑。这些弟兄们不顾危险照顾病人，献身于对方的一切需要，在基督里服侍他们，并最终与他们一同安详的离世。他们认为自己被感染后，便能体会邻舍对此病痛的感受，并充满喜乐的与邻舍同哀哭。许多人在护理与照顾他人时，使对方的死亡转移到自己身上，待他们而死。异教徒的情形则截然相反，他们抛弃了那些刚有疾病端倪的人，逃离至亲的朋友。他们避免任何与死亡有关的联系与关系。然而，尽管他们竭尽全力，这瘟疫依然难以逃脱。神奇的是，当基督徒效法基督影响死亡的时候，由于彼此照顾，整体上基督徒的生存率明显高于非信徒。同时，基督徒这种自己取死。以给人生命的表现，也震撼了不幸的世人。很多从基督徒邻舍的照顾中受益的非信徒转向了福音，使得早期的教会的规模发生指数级增长。教会外的记载也印证了这种情形。一个世纪之后，罗马皇帝尤里安二世将基督教的发展归因于他们。对陌生人的仁慈，对亡者下葬的关怀，以及他们假装的圣洁。他在别处写道：“这是一种耻辱。不敬钱的加利利人及基督徒，不仅帮助他们自己的穷人，也帮助我们的穷人。”虽然他质疑基督徒的动机，但他的话从侧面反映了基督徒不分教内教外。服务病人和穷人，特别是在流行病期间。正是这样的回应，使基督教不仅经受住了瘟疫的考验和挑战，而且从弱小微贱一步步成长壮大。巨普良瘟疫过后约60年，取得合法地位，之后更成为罗马国教乃至西方世界占据统治地位的宗教。在这之后的教会，在瘟疫当中的回应如何呢？黑死病是人类历史上极严重的瘟疫之一，约在1340年代散布到整个欧洲，在全世界造成约7500万人死亡，估计欧洲占总人口 30% 到 60% 的人死于黑死病。黑死病在之后多次侵袭欧洲，一直到1700年代为止，时间跨度约400年。最严重的一次疫情爆发于1 3 4 6到一三五三年，夺走了 2,500 万欧洲人的性命，占当时欧洲总人口的三分之一。瘟疫传播引起了社会、经济和政治的大变动。使欧洲元气大伤，并引起了饥荒、盗贼四起、迫害犹太人的浪潮也一波又一波。教会在瘟疫中得到了大量的财富，但也受到了很多批评。有神父不来听人们的忏悔，也有神父因为害怕死亡不来照顾病人。有些神职人员甚至乘人之危搜刮钱财。与此同时，收容病人的修院已受到严重的打击。一个道明会修院的140名修士中，最后只有一人活下来。巴黎的修女也无惧死亡，用最好及最谦卑的姿态服侍病人，很多修女因此死去。讽刺的是，中世纪教会在黑死病中遭受的人员伤亡。比几乎任何其他社会机构都要大。据记载，英格兰就有四成的神父死亡。更糟糕的是，在瘟疫最严重的时期过后，当社会需要重新团结起来的时候，教会却没有做好应对抗议或动乱的准备。民众对教会愈来愈不满，这种不满。加速了改革运动，宗教改革在一个半世纪后爆发。接下来看当今教会的现状与挑战。历史上教会对瘟疫的回应给我们很多启示。我们看到，当教会和基督徒无畏而舍己的服侍基督徒和非基督徒，并将对方的苦难。视为分享福音与效法基督之爱的机遇，甚至因有这样的机会而喜乐的时候，神的名得到荣耀，社会被祝福，教会也蓬勃发展。反之则不然，当教会和基督徒活不出基督的见证的时候，神的名受亏损，社会矛盾积聚，教会也被各种问题困扰。这同样适用于今天，新冠疫情也是对教会和基督徒的考验和机遇。然而，我们所处的时代与之前相比也有很大的不同。之前是基督徒或教会机构直接服侍病人，在服侍中面对面感受他人的痛苦，切身经历医治或死亡。并深刻体会耶稣基督舍己的爱。基督徒在这样的过程中经受熬炼，变得更有韧性，更加有力，教会也更加充满生机。现代社会有专业的医疗卫生系统，虽然有的国家有教会医院，但只是整个系统中的一个组成部分，并且。除非是专业医护人员，大部分普通信徒都没有直接服侍病人的机会，也就缺少了像之前那样的亲身经历与感受。与此同时，之前的人服侍病人，并不知道疾病是如何传播的。但随着科技的进步，我们知道与人密切接触会增加病毒传播的几率，并可能成为有症状。或无症状的病毒携带者，从而给自己或他人带来危险。在这样的情况下，自我隔离，而不是去接触想要去爱的人，反而是充满爱心的表现，也是当今基督徒应该做的。否则，在疫情尚未完全得到控制的情况下，就外出四处活动，一旦感染。就可能将病毒传给别人，这样轻者说是不负责任，重者就像马丁·路德认为的那样，是犯了谋杀之罪。那么，当今时代，教会和基督徒应该如何效法先贤，活出见证呢？时代在变，但神的道不变；处境在变。但福音的核心与本质不变，方式在变，但通过话语分享福音和通过行为见证福音的途径不变。面对新冠疫情，基督徒应当遵守专业专家的指导和建议，做好自我隔离和防护，避免无防护暴露于公共空间或接触可能的感染源，不给他人。和医疗系统增添额外的负担。晓得我们的身体乃是圣灵的殿，怎能不保守顾惜呢？不能轻率鲁莽，觉得神必保守，其实这不是信靠神，而是试探神。神赐给我们智慧和各样资源，我们都应该善用。保守身体的同时，也要保守我们的心。借着神的话语、灵修、敬拜和团契，亲近神，彼此勉励扶持，让从神而来的平安掌管我们的心思意念，并在我们周围日益增加的恐惧与焦虑当中，过滤、剔除煽动与误导信息。传递和平与平静。在此基础上，我们应当尽力帮助有需要的人。一方面，通过现代通讯手段分享信息、安慰、疏导；另一方面，对具体的困难和问题尽力帮助解决。有余力的还可以捐助、支持医院和专业机构及人员，更好的防治。抵抗疫情，教会也应当担负起更大的责任。不是每个政府都能够高效的组织防疫抗疫。1918年西班牙流感期间，有的政府的应对和组织就毫无章法，极为混乱。教会要负起责任。感谢神，借着现代科技。多数教会都能够在线上聚会，但我们应当看到，团契、交通、敬拜、赞美固然非常重要且绝不可缺少，一些神学技术问题的讨论也很有必要。但在做好这些的同时，面对疫情，教会应当投入相当的精力和资源，做好关怀施工。一个是关心照顾好教会内有需要的会众，比如老年人和有困难的人。需记得，初代教会设立职事，就是为了更好的解决有困难的人的具体需要的。另一个是更多的参与做好教会外的施工，更多的关心非信徒的各种需要，包括物质和精神的需要。尤其是各种弱势群体，教会作为整体，要系统性、有组织的开展这样的施工，只有这样，才能在世界上成为盐和光，才能在世人面前成为美好的见证，才能引人归主。如果基督徒整体的道德、爱心与服饰。和非信徒没有什么差别，甚至还不如非信徒。教会如何能发展呢？这也是历史所证明了的。现实的需要是巨大的，需要我们充分运用神所赐给我们的一切，有智慧的用心做好各项事工。教会和基督徒还要做好准备。从历史上看，大的疫情会带来大的改变。以前我们大多认为瘟疫是一个古老的概念，一个遥远的事情，一个和我们无关的现象。但它现在就发生在我们身边。圣经的话不会过时。不仅是瘟疫、战争、饥荒和各样灾害。也可能再来，环境、社会和经济民生等问题也可能层出不穷。灾难和困境之中，既会有很多美与善，也会有各样罪与恶；既会有关爱与奉献，也会有自私与仇恨。教会和基督徒要做好预备。应对一切事情的发生都有神的旨意，灾难是神的传声筒和扬声器。神允许这一切发生，必有它的原因和目的，也借着灾难传递他的信息。作为人，我们要信靠神，祷告神，寻求神的心意和圣灵的带领。既满有平安，过好每一天的日子，又按着他所赐给我们的启示和智慧，做好准备和应对。做好准备，应对的好，灾难也许不会发生；准备不好，应对不当，灾难很可能就会来到。亲爱的弟兄姐妹。面对疫情，我们的回应如何？面向未来，教会还有你我，准备好了吗？感谢收听本期《仰望》，请为红举弟兄的服饰带导，欢迎订阅播客，及时收听最新播出，并转发分享。更多信息，请访问网站 ywbehold. 点 podbean. 点 com。愿上帝赐福于您和您的家人。